0: Gracias por acompañarnos en otra transmisión de su revista de medicina y salud pública. Me acompaña la doctora Leticia Hernández, quien es endocrinóloga y presidenta entrante de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, conocida como SPED. ¿Cómo se encuentra, doctora?
1: Muy bien. Y usted, buenas tardes.
0: Pues el, el, la muerte, el fallecimiento del joven actor Alberto Rodríguez, nos eh, ha hecho también reflexionar verdad sobre el impacto de la diabetes sobre la población puertorriqueña que incluso puede degenerar ¿verdad? en muchas otras afecciones de salud, incluyendo el fallo renal. Así que me gustaría, doctora, que habláramos un poco del impacto de la diabetes en Puerto Rico. ¿Cómo se define la diabetes?
1: Bueno, la diabetes es un conjunto de diferentes condiciones que se caracterizan porque tenemos niveles de glucosa elevados. Hay diferentes tipos, está la diabetes tipo 1 que tiende a ocurrir en personas más jóvenes usualmente, aunque puede ocurrir más tarde en la vida, donde se necesita insulina desde el pre comienzo. Y Está la diabetes tipo 2 que tiende a ocurrir en personas un poquito, verdad, ya mayores y pues es un conjunto de defectos en lo que es el manejo de glucosa en el cuerpo y pues también lo que es la diabetes que está relacionada al embarazo o la diabetes gestacional.
0: Pues doctora, un poco para hablar de cuándo puede desarrollar una persona esta condición. Hay personas que pueden nacer con ella, se desarrolla, ¿cuáles son los factores que pueden hacer que desarrolle una persona diabetes?
1: Pues mira, las dos causas principales de diabetes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, pero hay otras múltiples causas eh, de diabetes que pueden ser razones genéticas. La diabetes puede ocurrir, en cualquier momento de la vida antes caracterizábamos la diabetes tipo 2 como que ocurría en personas más eh, mayores, sin embargo hoy día según ha aumentado la prevalencia de obesidad cada vez personas más jóvenes desarrollan diabetes tipo 2 en términos de la diabetes tipo 1 que es la diabetes donde hay deficiencia de insulina y que es de origen autoinmune o sea que nuestro cuerpo ataca el páncreas esta diabetes se puede eh, desarrollar en etapas más tardías de la vida también, contrario a lo que antes pensábamos. Y hay una condición que es como un intermedio entre la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que es la diabetes latente autoinmune del adulto, que tiende a ocurrir en etapas más, eh, ¿verdad?, más edades un poquito mayores. Eh, y puede ocurrir a cualquier edad donde sí hay una pérdida de función de páncreas y se necesita insulina, pero la pérdida de función es más gradual de lo que ocurre en un paciente que tiene diabetes tipo 1.
0: ¿Cuál es la más común entonces?
1: La diabetes tipo 2 es la más común. Se estima que aproximadamente un 90% de las personas que viven con diabetes tienen diabetes tipo 2. Aunque ese último tipo que dije, que es la diabetes latente autoinmune del adulto, antes se pensaba que era solo un 10% de los pacientes con diabetes tipo 2 que tenían realmente este tipo de diabetes. Pero hoy día eh, se estima que hasta un 30% de las personas que viven con diabetes tipo 2 pueden tener este tipo eh, de diabetes que se conoce como diabetes latente autoinmune del adulto, que combina características tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2.
0: Pues con tan alta prevalencia de este tipo, la tipo 2, eh, pregunto, ¿ya hay alguna predisposición o son todos factores quizás externos, ambientales, de dieta, de estilo de vida, lo que pues puede hacer desarrollar este tipo de diabetes tipo 2?
1: Pues mira, hay diferentes factores, aunque nosotros por ser puertorriqueños y ser de raza latina ya de por sí tenemos una probabilidad mayor de desarrollar diabetes verdad, tipo 2 por factores de genética. Sin embargo, desde de nuestra historia en el embarazo, por ejemplo, si nuestra mamá tuvo diabetes gestacional, tuvimos extremos de peso al nacer, por ejemplo, peso muy bajo, peso muy alto, también aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes. Y algo bien importante, nuestro estilo de vida, el hecho de fumar, la obesidad, la vida sedentaria y verdad, factores de alimentación pueden influir en el desarrollo de esta condición de la diabetes tipo 2.
0: Esto incluye entonces la mujer que también tuvo diabetes estacional.
1: Eso es así, las mujeres que tuvieron diabetes estacional tienen hasta una probabilidad dos veces mayor, o sea, hasta un 50% de probabilidad de desarrollar diabetes en el futuro.
0: ¿Y cómo podemos entonces, eh, ¿verdad? sacando aparte ese factor, Poder contribuir quizás a evitar que se desarrolle o incluso cuando se desarrolla poder controlarla.
1: Pues mira, hubo eh, una investigación muy importante que se llamó el Diabetes Prevention Program o Programa de Prevención de Diabetes, que fue un estudio, ¿verdad?, multicéntrico de muchos países donde se evaluó el efecto de la alimentación versus el efecto de la utilización del medicamento metformina en prevenir el desarrollo de diabetes en pacientes que ya tenían, eh, pre, perdón, de diabetes, en pacientes que tenían prediabetes. En este estudio se encontró que si nosotros hacemos cambios en nuestro estilo de vida, que logren que rebajemos un 10%, entre un 7, y un 10% de nuestro peso, podemos prevenir ese desarrollo de diabetes o esa progresión a diabetes hasta en un 58%. Por el contrario, si utilizamos metformina como medida de prevención, ese efecto de prevención baja a un 31%. Así que es bien importante realizar cambios en nuestro estilo de vida si estamos llevando una vida sedentaria, y si no nos estamos alimentando adecuadamente, de manera que podamos prevenir el desarrollo de diabetes en un futuro. La diabetes
0: siendo una condición crónica no tiene cura o combinando... Este tratamiento, doctora, eh, prácticamente puede, digamos, estar en etapa recesiva.
1: Mira, la diabetes, cuando desarrollamos diabetes tipo 2, nosotros hemos perdido entre un 50 a un 80% de la función del páncreas, que es este órgano que produce insulina en nuestro cuerpo. En etapas de prediabetes, ¿verdad?, cuando todavía estamos perdiendo función, pero no hemos llegado a este grado de pérdida. Si hacemos una intervención en, este, en nuestro estilo de vida, nosotros podemos evitar el desarrollo de diabetes, pero eso no quiere decir que, no, que vamos a bajar la guardia porque todavía estamos a riesgo. Sí nos estamos ayudando porque uno de los factores que contribuye al desarrollo de diabetes es la resistencia a insulina y al reducir nuestro peso, de un 7 o un 10%, nosotros estamos reduciendo esa resistencia a insulina y estamos desacelerando esa progresión de función de nuestro páncreas. Pero, como dije anteriormente, tenemos que continuar con estos cambios en estilo de vida, hacerlos parte de nuestra vida para evitar desarrollarlo en un futuro.
0: Pues, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos prácticamente hay una epidemia, ¿verdad?, de obesidad, como usted dijo, que muchas veces comienza desde la infancia, o sea, obesidad infantil también. Entonces, ¿cuál sería el principal método de prevención para tratar de evitar que más personas desarrollen la diabetes?
1: Mira, pues, lo principal es que nosotros aprendamos desde etapas tempranas de nuestra vida a tener una vida activa, a disminuir el sedentarismo, eh, incluir el ejercicio, la actividad física como parte de nuestra vida y también modificar nuestros hábitos alimenticios. Desafortunadamente estamos acostumbrados a consumir bebidas con alto contenido calórico, con alto contenido de azúcar, igual alimentos que tienen este alto contenido de azúcares, grasas, eh, de alimentos que no tienen una contribución nutritiva eh, adecuada. Si nosotros desde la infancia, desde la niñez, comenzamos esto a tener una alimentación más saludable y una actividad física ¿verdad? adecuada, probablemente en un futuro podrá, podremos bajar esta prevalencia de diabetes que desafortunadamente a, a través de los años no hemos visto que se reduzca esa prevalencia de diabetes en nuestra isla y de un 12.8% que era hace unos años atrás, ya hoy día nos hemos mantenido en aproximadamente un 16-17% de prevalencia, que es un número, cuando miramos nuestra población, alarmante de aproximadamente unas 500.000 personas que viven con diabetes en nuestra isla.
0: Eh, pues eh, está hablando de factores, ¿verdad?, que, de alimentación que son bien difíciles de controlar porque el mercado abundan tanto, ¿verdad?, los que están eh, llenos de azúcar, de grasas también saturadas, etc. Eh, si una persona no consume azúcar, doctora, doctora eh, ¿es absolutamente eh, imposible que desarrolle diabetes o no tiene absolutamente nada que ver el consumo de azúcar?
1: Mira, el azúcar es esencial para nuestro organismo. Lo que pasa es que tenemos que distinguir entre lo que son los azúcares simples y los azúcares más complejos. Tenemos que estar pendientes del contenido de fibra. Mientras más fibra tenga nuestro alimento, más saludable es. Pero nuestro cuerpo necesita sí azúcar para funcionar adecuadamente. Es de hecho el combustible principal que utiliza nuestro cerebro. Sí, hay dietas bajas en carbohidratos y bien bajas en carbohidratos que hoy día están aprobadas por la Asociación Americana de Diabetes para el manejo de ciertos pacientes, particularmente con diabetes tipo 2. Pero esto siempre se debe realizar bajo la supervisión de una nutricionista que determine que nosotros estamos recibiendo eh, los nutrientes adecuados para un funcionamiento, para mejor funcionamiento de nuestro cuerpo.
0: Claro, y que también eh, vayan acorde con la edad y, e incluso con la actividad de ese ciudadano, de esa persona.
1: Eso es correcto. Es bien importante que las los programas de alimentación, yo tiendo a no llamarle dieta, eh, sí. deben ser individualizados y cada persona va a tener su contenido calórico, su distribución de nutrientes que va a ser adecuado para ese individuo. Por eso siempre es importante la intervención de una nutricionista cuando planificamos hacer un cambio en nuestro estilo de vida para mejorar nuestra salud.
0: Doctora, también he escuchado a muchas personas con diabetes decir que les da ansiedad de consumo azúcar, que hay como un deseo de consumir azúcar. ¿Eso a qué se debe?
1: Pues mira, uno de los defectos que ocurre en la diabetes tipo 2 es un desbalance de nuestros neurotransmisores. O sea, esos son... Aquellos mensajeros rápidos que le envían ¿verdad? información a nuestro organismo de lo que necesita. Cuando tenemos los azúcares bien elevados, nuestras células no pueden utilizar el azúcar que hay disponible. Y por ende, para nuestro cuerpo es como si no tuviéramos azúcar. Así que nuestro cerebro va a enviar ese mensaje de que necesitamos azúcar. O sea, esto es algo que la persona realmente lo siente, no es algo que la persona verdad este, lo esté diciendo por decir sino que es parte de los mecanismos en la diabetes tipo 2 igual el paciente con diabetes tipo 1 cuando tiene los niveles de glucosa altos va a sentir ese deseo de consumir alimentos dulces igual también ocurre cuando tienen niveles bajos de glucosa
0: pues cuáles son las consecuencias del de desarrollo y el no control de la diabetes
1: pues mira, estas consecuencias se dividen en dos. Están las consecuencias que tienen que ver con los vasos grandes, con nuestras arterias, que son los derrames cerebrales, los infartos. En nuestra isla, los infartos, ¿verdad? Las causas cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país. Así que Y la diabetes es la tercera, así que están bien mezclados estos dos factores. Y están los problemas de los vasos pequeños, como son los problemas de la vista, lo que es la retinopatía, los problemas del riñón, que es la nefropatía, el daño al riñón, que nos puede desafortuna desafortunadamente llevar a necesitar diálisis en algún momento si no se logra controlar. Y están también los problemas a nivel neurológico, como lo que es eh, la neuropatía relacionada a la diabetes.
0: En algunos casos, doctora, ¿podría contribuir también al desarrollo temprano de demencia, de algún tipo de demencia? Mira, realmente esa
1: información no la tengo. Eh, no he visto ningún estudio de que haya una relación entre demencia. Si sí, personas que tienen verdad, unos niveles bien bajos de glucosa, esto pasa particularmente en los pacientes con diabetes tipo 1, pues sí podrían tener daño neurológico secundario a estos niveles tan bajos de glucosa que pueden incluso causar convulsiones.
0: En el caso de esa diabetes que provoque problemas vasculares, ¿eventualmente podría provocar algún tipo de amputación de alguna extremidad?
1: Eso es así. Este, hay dos factores que se unen. Primero, que no hay un flujo de sangre adecuado a esas extremidades y también que el paciente no siente. Así que muchas veces los pacientes se pueden lastimar, se pueden cortar y si no miran sus pies todos los días, no se dan cuenta, de ahí se pueden desarrollar infecciones este y pues puede esto llevar a una amputación.
0: Este, doctora, usted mencionó un medicamento muy conocido, el Metformin. Eh, ¿Hacia dónde apuntan las nuevas terapias? Porque muchas personas quizás no son adherentes porque tienen que consumir verdad, eh, estos medicamentos a diario. ¿Hay nuevos tratamientos en el mercado que ya apunten quizás hacia tratamientos semanales, este, inyectables, etcétera?
1: Pues mira, hay, han habido muchos avances en términos tanto de la diabetes tipo 1 como de la diabetes tipo 2. Según conocemos los diferentes defectos que ocurren en una persona que vive con, dia con diabetes tipo 2, pues se han desarrollado medicamentos que, por ejemplo, ayudan en términos de los neurotransmisores, ¿verdad? que nos ayudan a mejorar ese impulso de alimentarnos que reducen el vaciado del corazón. Esto particularmente son los análogos del receptor este, de GLP-1, se llaman este, análogos del receptor o activadores del receptor de GLP-1. Estos medicamentos ayudan en términos de los neurotransmisores a reducir ese impulso de hambre, reducen el vaciado de nuestro estómago, también permiten que nosotros liberemos insulina solo cuando consumimos alimentos que tienen contenido de glucosa de manera que no están relacionados a niveles bajos de azúcar cuando se usan de forma separada de otros medicamentos que puedan producir niveles bajos de glucosa y disminuyen también la producción de una hormona que se llama glucagón, que esa hormona estimula que nuestros niveles de glucosa suban. Así que mediante diferentes mecanismos, este tipo de medicamentos nos ayuda en el control de la glucosa. De este tipo de medicamentos, hay medicamentos que se usan de forma diaria hay medicamentos que se usan también de forma semanal y hay otros que están combinados con una insulina de acción eh, larga, de acción extendida. Y pues estos se utilizan de forma eh, diaria, eh, pero han sido un avance muy grande en términos de lo que es el manejo de la glucosa. Existen también otros medicamentos que le llamamos los glucouréticos, porque estos medicamentos nos ayudan a eliminar glucosa a través de la orina. Tanto eh, los eh, activadores del receptor de GLP-1 como estos medicamentos que son glucouréticos también tienen un efecto en términos de peso, de reducir peso. Eh, tienen otros efectos a nivel renal, de protección renal, y también eh, un efecto de protección a nivel de eventos cardiovasculares en diferentes medidas.
0: Te mencionó eh, la insulina, muchas personas piensan que la insulina, eh, ¿verdad?, y una concepción que hay eh, de falta de información, ¿verdad?, de que la insulina pudiese provocar otros efectos secundarios y rehusan, ¿verdad?, quizás llegar a ese momento. ¿Cuán importante es el uso de la insulina a tiempo, quizás, para evitar un deterioro del paciente?
1: Mira, hay dos momentos en que es esencial el uso de insulina. Muchas veces hay pacientes que debutan con, con diabetes tipo 2 y está en un estado, vamos a llamarlo de toxicidad por glucosa. Esos pacientes necesitan insulina en ese momento para reducir esa toxicidad, bajar los niveles de glucosa y muchas veces en estos pacientes de nuevo diagnóstico, esa insulina se puede eliminar ya sea dentro de un mes. Eh, una vez ese estado se elimina y pues se puede comenzar a utilizar otros medicamentos orales o combinación este, de inyectables como los que mencioné anteriormente que pueden mantener bajo control este paciente. Ahora, según progresa la diabetes tipo 2, como hablé este al principio, cuando nos diagnostican hemos perdido de un 50 a un 80% de la función de, esa, de ese páncreas en términos de producción de insulina. Y llega el momento en que para que ese paciente se mantenga controlado necesita utilizar insulina porque con medicamentos orales o inyectables que no son insulina, este paciente no va a lograr control. En el caso del paciente que vive con diabetes tipo 1, necesita insulina desde el momento que nace eh, porque su cuerpo ya no tiene producción alguna de insulina.
0: En ese caso, que es en el caso de los menores de edad, eh, hay ya distintos aditamentos que se utilizan para eh, garantizar también el desarrollo de cuanto ¿Cuánto, ¿Cuánto hemos avanzado en ese sentido? Porque sé que antes era mucho más complicado el manejo de estas máquinas, de estas bombas. Eh, ¿Cuáles son la, la verdad, las nuevas generaciones de estos eh, dispositivos médicos?
1: Pues mira, han habido muchos avances también para el paciente con diabetes tipo 1 y para aquel diabetes con diabetes tipo 2 que es dependiente de insulina. Y pues uno de estos avances son las microinfosoras o bombas de insulina que van liberando cantidades pequeñas de insulina según el requerimiento del paciente. Y cada vez eh, hay como más independencia de este tipo de aditamento en términos de lo que es administración de insulina. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado otro aditamento que son eh, los monitores continuos de glucosa que estos miden el azúcar en tiempo real, la glucosa en tiempo real en este paciente y eh, esa bomba de insulina tiene una comunicación directa con ese eh, monitor continuo de glucosa y va ajustando la cantidad de insulina que ese paciente necesita. Sí, sigue siendo necesario que el paciente cuente los carbohidratos de su comida, que entre en la cantidad de carbohidratos que está consumiendo, para que la máquina le pueda administrar los bolos de insulina, pero estos eh, aditamentos tienen unos algoritmos que poco a poco van aprendiendo cada vez más sobre ese paciente y cada vez eh, lo pueden ayudar de una mejor manera a mantener sus niveles de glucosa.
0: Algunos tienen una transmisión remota para enviarle esa información también al médico, que es muy útil ¿verdad? para ajustar quizás algún tratamiento.
1: Asimismo, algunos de estos aditamentos tienen eh, una conexión que es directa a través de verdad del internet. Nosotros podemos eh, descargar todo ese informe del paciente de su monitor continuo de glucosa y también de su bomba o el paciente puede llevar el aditamento, la bomba de insulina a la oficina y pues esto nos da un, mucha información sobre cómo ha sido el manejo de este paciente durante las eh, pasadas semanas por los pasados meses y nos permite ajustar ese tratamiento del paciente de una mejor manera y lograr un control este, mejor del paciente.
0: Este Doctora, pregunto, ¿qué efecto puede tener eh, la, el proceso hormonal y quizás el funcionamiento de la tiroides en los pacientes con diabetes si hay alguna relación?
1: Bueno, sí, cuando tenemos un descontrol eh, de condiciones del tiroides se puede alterar los niveles de glucosa en la persona. Una de las razones puede ser el desarrollo de un aumento en esa resistencia a insulina en el paciente, pero hay diferentes eh, formas en que puede alterarse los niveles de glucosa. Eh, sin embargo, si estas condiciones están controladas, no debe haber eh, una interacción entre lo que es la condición de tiroides y la condición de, de diabetes. Si los pacientes que viven con diabetes tipo 1 por ser una condición autoinmune, tienen más riesgo de desarrollar en el futuro condiciones del tiroides, así que pues, hay que monitorear eh, su tiroides también como parte del seguimiento de estos pacientes.
0: Claro, porque corren entonces el riesgo de desarrollar también diabetes.
1: Eso es así, tienen otras condiciones, las, las personas que tienen condiciones autoinmunes tienen un riesgo mayor de desarrollar otras condiciones autoinmunes. Incluso hay algunos que se llaman los síndromes, síndromes poliglandulares, donde pues pueden haber, por ejemplo, en conjunto, problemas de diabetes, problemas de tiroides y problemas con el manejo del calcio del cuerpo. Eh, y son condiciones, ¿verdad?, que hay que eh, tenerlas siempre, como uno dice en buen español, on the back of our mind, porque son condiciones, ¿verdad?, que pueden coexistir y afectar este, la calidad de vida de los pacientes.
0: Los problemas con la, el, el tiroides también son bastante frecuentes y vemos quizás más frecuencia en mujeres que en hombres o no hay diferencia.
1: Así mismo, sí, son cada vez más frecuentes. Los problemas de tiroides en nuestra isla en conjunto son más de un 20% la prevalencia, o sea que es incluso mayor de lo que es la prevalencia de diabetes y sí, por cada hombre hay aproximadamente seis mujeres que padecen condiciones del tiroides.
0: ¿Y hacia dónde apuntan los tratamientos en este sentido? Que también sabemos que el tratamiento, una vez desarrollas una enfermedad eh, de esa glándula, quizás es de por vida también el tratamiento.
1: Sí, así mismo. La mayoría verdad, de los pacientes que tienen eh, problemas del tiroides, pues lo que tienen es el tiroides vago o hipotiroidismo. En este caso, el tratamiento es la levotiroxina sintética. Y estos pacientes necesitan este tratamiento de por vida necesitan verdad siempre mantener la misma formulación de tratamiento y mantener un seguimiento de por vida para asegurar que mantengan un buen control de esta condición. En el caso
0: de haber iniciado un tratamiento, doctora, con un medicamento en particular, eh, eh, ¿tiene que seguir el apego con ese, esa misma marca o ese ese mismo medicamento? ¿No, no hay cambios posibles?
1: Pues mira, eh, siempre eh, se le sugiero a los pacientes que mantengan la misma formulación del medicamento que utilizan porque el margen terapéutico, o sea, cuánto absorbe, absorbe nuestro sistema de ese medicamento es bien pequeñito y variaciones pequeñas en el medicamento, de cómo está hecho, de cuál es la base del medicamento pueden alterar ya sea el control a nivel de laboratorios o a nivel de síntomas en el paciente. Así que se recomienda que siempre utilicen la misma formulación. En el caso de aquellos pacientes que utilicen una formulación genérica, pues ellos pueden solicitar a su farmacia que garanticen que siempre se le dé esa formulación y darle el nombre a su médico de manera que el médico ponga que esa formulación en particular eh, no se sustituya. Sí, pues muchas veces es difícil porque las farmacias adquieren diferentes marcas del de medicamento y pues ahí cambian de una formulación a otra al paciente y pues ese control de la condición se altera.
0: En el caso de problemas con tiroides, ¿hay algún otro tratamiento o necesariamente tiene que haber medicación?
1: En el caso de, de hipotiroidismo, pues el tratamiento es medicación. Ahora, aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo, o sea, un tiroide hiperactivo, hay tanto tratamiento farmacológico, medicamentos, pueden recibir también terapia de radio yodo y pueden también eh, obtener, o sea, realizarse cirugía. Ahora, aquellas personas que se les realiza cirugía, pues cambian del uso de un medicamento para disminuir esa función de tiroide a necesitar entonces esa lipotiroxina sintética de por vida para manejar entonces ahora un hipotiroidismo causado por cirugía.
0: Y cuán importante también es el estilo de vida, modificar hábitos, quizás eh, hacer también ejercicios para este tipo de paciente.
1: Mira, para el paciente con hipotiroidismo, eh, verdad, no hay una recomendación como tal específica para la condición en términos de estilo de vida. Pero sí, muchas veces una queja de muchas pacientes con hipotiroidismo y pacientes es el aumento de peso. Sin embargo, ese aumento de peso no está relacionado al problema de tiroides. Ese aumento de peso está relacionado al estilo de vida de la persona, a su modo ¿verdad? de alimentarse. Y pues sí, se le va a recomendar a esta persona quizás alguna dieta de restricción calórica, aumentar la actividad física para aumentar ese metabolismo y de esta manera poder controlar eh, su peso. Hay sí ciertos alimentos que podrían alterar lo que es la absorción de eh, esta hormona tiroidea en los pacientes con hipotiroidismo y pues se recomienda que no hayan excesos, o sea, no hay una limitación como tal, pero por ejemplo el aceite de semilla de algodón, los vegetales crucíferos como por ejemplo el brócoli, el co coliflor, eh, el jugo de toronja, este, entre otros, la soya, pues sí pueden disminuir esa, esa absorción y pues se le pide a la persona que las consuma más lejos de la hora donde se tomó su medicamento y que pues simplemente no las consuma en exceso porque no hay una limitación. Existe un efecto, pero el efecto es tan pequeño que si no la consumimos en exceso, pues no vamos a tener problemas especialmente en nuestra isla donde tenemos suficiencia de yodo. Este problema ocurre más en lugares donde hay insuficiencia de yodo que sí pues tienden a tener este más efecto este tipo de, de cambios en alimentación.
0: Pues doctora, no sé si no, se nos quedó algún otro tema en términos de, ¿verdad?, del manejo clínico para ambas condiciones y quisiera añadir algo.
1: Bueno, realmente para ambas condiciones la recomendación es que mantengamos nuestro cuidado, mantengamos nuestras citas médicas, nos realicemos los estudios que nuestros médicos nos ordenan para asegurar el control de estas condiciones, que siempre mantengamos un suplido adecuado de medicamentos. Desafortunadamente, los pasados años en la isla hemos tenido diferentes situaciones, huracanes, terremotos, pandemia. Y ya vemos lo importante que es mantener siempre un suplido porque a veces ese contacto médico-paciente se puede afectar por este tipo, ¿verdad?, de situaciones ajenas a nuestro control. Así que lo ideal es siempre mantenernos, ¿verdad?, bien surtidos de nuestros medicamentos.
0: Y, por supuesto, seguir los consejos y seguir el tratamiento, las directrices de su médico especialista, que es el endocrinólogo, en este caso, para estas condiciones.
1: Así mismo. Pues muchísimas
0: gracias doctora y nos vemos muy pronto. Mucho éxito en este nuevo año que le espera. Muchas gracias, lindo día. Y será hasta una próxima ocasión. Les espero en otro, en otra emisión de la Revista de Medicina y Salud Pública.